0: RTR Roma 3 Radio Radio Frammenti, la radio che si muove con te
1: Oggi è venerdì 9 dicembre siamo qui in diretta con Roma 3 Radio dalla fiera dell'editoria e abbiamo qui con noi il rettore dell'Università di Roma 3 Massimiliano Fiorucci che però ricordiamo oggi è in veste anche di pedagogista e non solo di direttore della nostra università con eh, Grazia Napoletano poco fa c'è stato appunto un convegno sulla figura di, di Don Sardelli e io ho conosciuto Don Roberto nel 68 all'acquedotto Felice dove insieme con un gruppo di amici abbiamo già messo in piedi un dopo scuola il doposcuola in quegli anni erano diffusi in moltissime borgate romane e ci occupavamo soprattutto di aiutare i ragazzi nei compiti di scuola, sostenerli perché c'era una condizione di povertà educativa di un successo scolastico molto forte nelle borgate. ricordiamoci che le borgate erano abitate da immigrati italiani che vivevano in condizioni drammatiche, case faticenti, senza servizi, senza acqua, senza luce. Era veramente una condizione terribile. E quindi i ragazzi eh, che frequentavano le scuole alimentari le scuole medie eh, vivevano una situazione di disagio. Quindi attraverso e dopo scuola davano una mano nel sostegno nei compiti. Don Roberto fu assegnato alla parrocchia di San Policarpo e si avvicinò alle paracchie, alla borgata, ma ebbe subito l'idea di creare una scuola e quindi iniziò subito la collaborazione con lui e la scuola cambiò di carattere perché non fu soltanto la scuola il doposcuola per sostenere dopo i sostener ragazzi nei compiti ma diventò proprio una scuola alternativa e Don Roberto ebbe subito un conflitto con la parrocchia e con la chiesa diciamo, la gerarchia ecclesiastica e tant'è che dopo pochi mesi decise di trasferirsi direttamente in Borbiata e di vivere lì e attraverso la scuola cosa si cercava di fare, eh, di eh, formare i ragazzi attraverso una presa di coscienza e attraverso un'apertura al mondo. Nella prima parte del pomeriggio si facevano i compiti, ma nella seconda parte del pomeriggio, dopo una merenda, insomma, e si cominciava la scuola vera, cioè la scuola alternativa attraverso la lettura dei giornali, innanzitutto la lettura di libri e di testi che affrontavano l'attualità del momento, che aper- a- aprivano le vision- la visione e l'esperienza dei ragazzi al mondo. Pensate che il primo libro che Don Roberto aprì fu eh, Americani e Vierkong eravamo in piena guerra.
0: Rettore. Lei ha parlato comunque della figura di eh, Don Roberto come una figura importantissima all'interno della scuola nonostante poi egli stesso non sia stato insegnante lei si è avvicinato tra l'altro a Don Roberto, ha scritto un libro che è un'intervista con con lui perché è così importante la figura di Don Roberto Sardelli all'interno della scuola ma anche all'interno della scuola attuale anche per comprendere qual è il sistema della scuola attuale?
2: Io ho conosciuto Don Roberto un po' dopo, grazie, (ride) qualche anno dopo e e appena ho conosciuto questa esperienza mi sono reso conto di quanto potesse essere straordinaria perché eh, è stata un'esperienza che non faceva assistenza, non portava conforto eh, unicamente ma era un'esperienza che quindi non non aveva l'obiettivo di mantenere lo status quo perché l'assistenzialismo rischia questo cioè ti aiuto ma non ti do gli strumenti per emergere era un'esperienza eh, rivoluzionaria ma coraggiosa e lungimirante in cui eh, questo, questo prete che fa una scelta radicale va a vivere con loro, rinuncia alla sua carriera capisce dopo aver conosciuto altre esperienze quelle francesi dei preti operai, quella di Don Lorenzo Milani capisce... Che l'educazione può fare la differenza cioè può essere quello strumento di liberazione, di emancipazione di empowerment diremmo oggi, cioè che dà alle persone gli strumenti per scegliere orientarsi e, e, e muoversi nella vita ma non come fatto individuale so. ecco pure questa è un'altra dimensione cioè, Paolo Freire parla della liberazione nessuno si libera da solo dice, nel senso che è un'esperienza anche collettiva di crescita e questa esperienza educativa sperimenta tante anche metodologie attive che egli conosce sia leggendo, frequentando, avendo rapporti con altri eh, all'epoca Bruno Ciari piuttosto che altre, altre figure che lavorano in campo educativo e il fatto di essere una scuola tra virgolette informale gli garantisce anche una libertà che gli consente di sperimentare metodi e percorsi nuovi però la sua, come dire, la, la, la sua attenzione particolare è tutta concentrata sulla, sulla parola cioè sul padroneggiare le parole padroneggiare le parole rende più liberi rende le persone in grado di difendere i propri diritti, di rivendicare eh, cittadinanza di potersi far sentire tant'è che appunto saranno proprio i ragazzi a scrivere un libro di testo alternativo a quegli ufficiali a scrivere la lettera al sindaco raccontando le proprie condizioni disumane che poi però purtroppo oggi si ripresentano si ripresentano per altre persone, non sono più immigrati italiani ma sono di origine straniera ma cambia poco Eh, però questa esperienza dimostra e ha dimostrato che l'educazione può fare la differenza può cambiare le cose, perché si è usciti da quella condizione molti dei ragazzi hanno fatto dei percorsi di crescita, sono diventati insegnanti sono diventati lavoratori con ruoli anche importanti quindi questa consapevolezza anche la la consapevolezza di non doversi vergognare della propria origine e di capire che la la condizione di subalternità non è un fatto naturale e quindi essendo un fatto culturale si può modificare se fosse naturale naturali sono i terremoti o altri eventi come questi su cui possiamo forse prevederli magari non costruire in alcune zone eh, però come dire, eh, essendo un fatto culturale può essere, e quindi prodotto dell'uomo può essere modificato dall'uomo Allora,
0: lei ha citato appunto la lettera al sindaco eh, che è stato comunque un lavoro collettivo che è durato mesi ci sono voluti mesi per produrre la lettera una lettera che poi ha avuto delle conseguenze anche pratiche nella società perché ha aperto dei dibattiti e ha cambiato in un certo senso quello che era il modo di parlare delle classi più povere all'interno della società. Quali sono stati poi i cambiamenti che sono seguiti anche a questo dibattito e quanto era importante la figura della collettività e del collettivo all'interno della scuola di Don Roberto?
1: Eh, I cambiamenti sono stati significativi, ha avuto addirittura delle ripercussioni politiche, è chiaro che si è inserita in un contesto che era maturo per questo, no? altrimenti non sarebbe accaduto, ma... In quegli anni si pose il tema della casa come centrale, come centrale. quindi l'eliminazione delle borgate, la distruzione dei baraccamenti e l'assegnazione di case popolari diventò un nodo centrale. E la condizione di queste famiglie operaie, perché stiamo parlando di famiglie operaie. E, ci fu un movimento, un movimento per la casa a cui Don Roberto partecipò, e aiutava i barricati a organizzarsi, a partecipare all'occupazione, i ragazzi più grandi erano consapevoli e partecipi insomma. Questa questione poi pose una questione appunto sul governo della città, i mali della città e ne eseguì un importantissimo convegno eh, del vicariato di Roma e che naturalmente sollevò delle questioni fondamentali che coinvolsero le forze politiche intellettuali eh, del momento. Cioè al punto tale che noi riteniamo, penso che Massimiliano sia accorto con me, che che quella fase, quel, quel periodo, quel tipo di discussione la sollevazione di quei problemi, in quei termini, pose in discussione il governo e la città che c'era stato fino allora e aprì a delle forze che non avevano mai governato Roma, cioè aprì praticamente alle amministrazioni di, di sinistra. Insomma.
0: Ringraziamo tantissimo lei e ringraziamo il rettore eh, Massimiliano Fiorucci, ringraziamo lei, grazie, eh, a grazie Napoletano per essere stati qua con noi, per aver presentato comunque la figura di Don Sardelli che è una figura che eh, sicuramente vale la pena approfondire soprattutto nel contesto scolastico e nel contesto educativo attuale. Noi vi ringraziamo di nuovo di essere stati qua con noi, vi auguriamo un buon proseguimento grazie di fiera e speriamo insomma, di rivederci presto. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie Roma 3 Radio. Radio Frammenti, la radio che si muove con te.